0: Tú tienes que aprender un poco De cómo es el sistema Para que tu organismo funcione mejor Pero además empecé con las plantas medicinales Y se acabaron las hemorragias Después de eso Ya mi hígado había quedado afectado Por este problema De trabajar con el Mercurio, mercurio, mercurio. permanentemente Y me contaminé con ese mercurio Ahí fue cuando empecé con las hemorragias
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieran que se encuentren. Esto es Ni Tan Correctos, tu podcast, mi podcast, nuestro podcast. La fusión de un abogado y un locutor, un locutor y un abogado. Como siempre, con mi hermano de vida, Wilder Serrano, y yo, su host favorita, Franduiel González. Pero en este día traigo una revelación. Todos aquí tuvimos una epifanía en la cual queríamos saber por qué motivo nuestro intestino no funciona bien y nos van a contar un poco más de esto nuestra gran amiga de la casa, Silvia Props. ¡Bienvenida! ¡Oh!
0: ¡Vamos! Pero yo estoy aplaudiendo a por la maravillosa pronunciación que hizo en mi apellido. Eso va a quedar como un short.
1: Silvia, qué emoción tenerte aquí porque tenemos una anécdota detrás de cámara porque una, una nada más, sí, una un <risa> específicamente, porque estábamos así y de repente nuestro nuestro postproductor nos muestra una foto tuya y nos pregunta que cuántos años creemos nosotros que tienes. Y yo le digo como 60. Y me dice, "No tiene más." Y yo, "¿Qué?" Y ahorita que, te, que o sea, te lo dije fuera de cámara, pero ahorita también te lo voy a decir aquí. Estabas así hacia allá lejos saludando a, al dueño del Coroto del circo y de repente todos y qué? Tiene como 15, porque te vimos de lejos. <risa> y mira esa obvialidad. Entonces, yo quiero no saber cuál es tu
0: secreto. Lo no puedo decir, porque ahora estoy en un podcast. <risa> por Cagar tres veces al día. Ese es un verbo okay. que hay que saber, no solo nombrar, sino usarlo. Comemos y tenemos inmediatamente, no inmediatamente, por favor, eso... Tampoco es así cuando hay que, hay que ir al baño inmediatamente después de comer. No, 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 no. Ustedes pueden establecer. Esto es algo que le voy a decir a mi, a mi amiga Frandibel, que me lo acabo de aprender, no sé cómo. <risa> este, porque su mamá tiene un problema de estreñimiento. Al igual que claro. el 80% de las personas femeninas y sobre todo jóvenes. Porque hoy en día las personas estamos comiendo más en la calle estamos comiendo basura, chatarra, alimentos empobrecidos, todo lo que es refinado es empobrecido, no tiene fibra, no tiene celulosa, y por lo tanto, y además no tomamos agua, entonces no vamos al baño, no cagamos. y la mamá de ella tiene un problema, discúlpeme señora, porque <ríe> no sé cómo se llama, pero su hija quería que yo la ayudara, y yo con muchísimo gusto, porque ese es el 80% de las personas que estamos hoy en día en este mundo, mm. no en este país, porque los mil seguidores que tengo en Instagram son de muchísimos países. Y el tema común de todos los días, cada vez que yo hago un live, es... horas mi estreñimiento. ¿Por qué? Por eso. Porque no consumimos fibra suficiente, no consumimos alimentos integrales. Dile a tu mamá que hay varias cosas que ella puede hacer y se le quite inmediatamente. En primer lugar... Si ese estreñimiento de ella es de muchos años. Crónico. Que, eh, con igual, hay una sola sustancia que el doctor Keshava Bach recomendaba para controlar y eliminar ese estreñimiento. Es, que es lo que se llama aceite de ricino. Pero como hoy en día todo es eh, maquillaje, también se usa el aceite de ricino para pestañas. Pero es que ese es de tipo comercial, no. Necesitamos el aceite de ricino tipo de consumo, ¿ok? No el de, Cogn de... Cosmético. Eso antes no había que decirlo porque no habían los dos tipos, había uno solo, pero hoy en día ese aceite de ricino de consumo va a ser algo que ninguna otra sustancia hace que es penetrar a través de la linfa, la linfa es el 90% de nuestros líquidos en el cuerpo, penetrar a través de la linfa y penetra dentro del colon. Esto que tenemos aquí en el intestino, que se llama colon, y que está en esas personas que tienen eh, estreñimiento crónico, está totalmente deformado. Es ese famoso intestino permeable, ese intestino ...inflamado... ...el nombre que le querramos inventar... ...pero ¿por qué está así? ...porque la cantidad de heces... ...se quedan adentro... ...porque no evacuas... ...no se desaparece, no se evapora... ...se queda allí... ...y deforma ese intestino, ese colon... ...y encima de eso ese colon cae hacia abajo... Y presionan los órganos de abajo, la matriz, todos los problemas de miomas, todos los problemas de quistes en los ovarios, todos los problemas de prolapso de vagina vienen a las personas estreñidas. Es ese colon lleno de heces. Piense que este estoy hoy, estoy usando esa palabra. <risa> es el que presiona y daña el resto de los órganos. O sea, el estreñimiento es? Es, es la causa número uno de todas las enfermedades en este momento. Entonces, tu mamá, aceite de ricino, una cucharada en la noche, antes de acostarse con un vaso de agua tibia, con una pizca de jengibre, para que le sepa mejor. Se toma eso, se acuesta a dormir. Al día siguiente, como es crónico de muchos años, a lo mejor todavía no se va a manifestar el evacuar, pero si lo sigue haciendo por lo menos una semana, dos semanas, porque si es crónico a lo mejor va a tener que tardar un tiempo en normalizar esa función intestinal, va a empezar a evacuar, pero no de diarrea, no con ningún tipo de retorcijón, no, es una función normal, bueno, anormal para esas personas que nunca han cagado en esa cantidad. Porque esa es la otra. Tenemos hoy en día hasta una universidad de Estados Unidos que nos ayuda porque nos dio el aval en el sentido de que esto es indispensable para poder recuperar la salud. Y enseñaron una posición en unos videos donde simplemente se coloca delante de la poseta un banquito, esos banquitos chiquitos bajitos. Y uno queda así vamos a suponer que el banquito es este y yo quedo así, en un ángulo y quedo en la puntica de la poseta. ¿Qué hace eso, que inmediatamente pueda el ángulo del recto hacer suavizado aquí y salen las heces sin mayor problema, no hay que sentarse dos horas a pujar y a sacar las hemorroides esa es una palabra que tampoco parece que se puede usar porque parece que falta de glamour pero si es la enfermedad número uno hoy en día, ya tienes el resultado para tu mi mamá. Después de eso, alimentación integral y fibrosa, eliminar los cinco venenos blancos que nos dice la neurociencia. Todos ustedes saben cuáles son los cinco venenos blancos, que no. la neurociencia ya nos sí, dijo que sí. son venenos blancos. Sí, tengo... A ver, eh. Dágane, dímelo el azúcar blanco está por
2: allí ¿Sí? eh, eh, creo que harina de trigo trigo sí,
1: ¿vale? harina, harina blancas.
2: harinas blancas
0: adiós harina este, paz la
2: sal se va a, blanca. a curar
0: la qué sal espérate pero la sal no blanca va a seguir siendo blanca Las, la sal refinada la sal refinada Ajá. pero te este faltaron blanco, dos importantísimos blanco, 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 blanco. el que más les va a costar a todos dejar queso Leche y sus derivados. Lo primero que me dicen es, doctora, ¿y con qué me como la arepa? Es que no te vas a comer la arepa tampoco. <risa> <risa> Porque, <risa> <risa>
1: <risa> y digo, si la persona no le gusta la arepa, o sea, ya está. <risa> no.
0: Pero espérate, fíjate, yo como arepa. Pero qué hago yo? Yo compro mi maíz pelado. Yo que soy alemana. He aprendido que hay un maíz mucho más sabroso que el maíz empobrecido. Porque, ¿cuál es el problema? Fíjense, ¿cómo se llama nuestra producción nacional que todo el mundo usa esa harina para hacer arepas. No, nos estás pagando hoy, pero harina pan. Harina pan, fíjate, pero ellos no, engañan.
1: Claro. Se llama
0: harina pan, no, se llama maíz harina, pan, le quitaron la concha, perdón, no puedo decir concha, porque nuestros seguidores del sur para ellos eso es una mala palabra, muy fea no la nombran, entonces no tiene la cáscara que es precisamente la celulosa que de eso vamos a hablar ahorita con el cuento de la neurociencia, también la neurociencia nos lo dice, en la microbiota Ajá, entonces, no tiene la cáscara, no tiene el aceite, y tampoco tiene el germen ¿Qué le dejaron? Esa harina, por eso se llama harina pan. Es verdad, sí, ellos sí. no mienten. Claro. Es verdad. Ahora, ¿por qué tenemos que comer eso? Porque es mucho más rápido y fácil. Es muy barato. Estamos clarísimos. Pero, y entonces me dicen mucha gente, ¡Ay, doctora, pero yo le echo avena! ¡Ay, pero doctora, yo le echo qué sé yo lo que se les ocurra! ¿no? Y yo digo... Tienes razón, si no tienes tiempo de hacerlo de otra manera, esa es la forma que vas a hacer. Pero yo, por ejemplo, he inventado una forma muy fácil y yo trabajo desde las 5 de la mañana, estoy en pie hasta las 10 de la noche, porque como ahora tengo 360 mil seguidores, tengo que estar tres horas, todas las noches, contestándole las preguntas a mis seguidores. Porque yo soy la que lo hago. Porque ¿Cómo busco, cómo contrato a alguien que sepa decir.? Eh, ¿Qué puede hacer un paciente que tenga... Hay eh, unos nombres que yo misma muchas veces tengo que buscarlos en el diccionario porque no sé lo que esos nombres significan. Pero bueno, necesitamos estar claros. Podemos, por ejemplo, yo compro el maíz pelado y agarro, lo amaso, le echo sal, sal integral, porque no es lo malo la sal, es otra vez la refinada, todos los productos refinados son empobrecidos. Entonces, hay que buscar productos naturales. Claro. La sal integral, la sal, sal marina,
3: sí. es una maravilla.
0: Okay. Entonces, yo le echo sal, le echo agua, amaso y hago la forma de mis arepas. A mí me encantan delgaditas, grandecitas. Y las envuelvo con algún papel plástico y las meto a congelar. Ya yo las tengo congeladas. Yo también soy práctica porque trabajo. ¿Qué hago cuando llego a las 6 de la tarde antes de hacer el live? Rápidamente saco dos arepas de esas que están congeladas, les quito el plástico, los monto en la parrilla o los monto en la plancha. Budar. Budar. Y generalmente tengo en mi nevera ya cosas listas, como porque acabo, acabo de quitarles el problema, o sea, acabo de darles el problema mayor. Les quité el queso. Les quité la arepa de, de maíz pobre y les quité el queso. Ajá, y esa es la cena o el desayuno o el almuerzo de mucha gente. Entonces, ¿qué le meto a esa arepa? Cosas riquísimas, miren. Yo agarro y puedo hacer fácilmente, si al mediodía hice algún tipo de vegetal, que siempre tenemos vegetales. Yo hago una crema después de esos vegetales, se la echo a mi arepa. O agarro y hago rápidamente... Eh, calabacín picadito con un poquito de cebolla o un poquito de ajo o nada si no tengo tiempo de y lo meto adentro o puedo meter las famosas cremas por ejemplo nosotros hacemos muchas sopas de granos llámese como lo que hacen los árabes nosotros hacemos sopas de arveja lenteja garbanzo y en el momento en que yo esos garbanzos los voy a transformar en sopa dejo una parte aparte y lo licudo le echo un poquito si tengo ajonjolí, si no tengo sal nada más, pimienta, cúrcuma, jengibre. ¿tá? Y tengo la crema lista, ¿eh? mi nevera. Va. O hago cremas en mis páginas web, siempre ha habido, no sé si en la actual me la dejaron, porque ya actualmente hemos hecho muchos cambios. Pero yo tenía inclusive hamburguesas de lenteja.
2: Sabrosas.
0: Buenísimas y son, pero de lentejas germinadas porque para las personas que tienen problemas de estreñimiento, copien ahí las que están con ese problema, cuando esos granos están germinados, ya se convirtieron en una plantica, como el, el frijol chino. Uh -huh. Ok. Entonces, al ser germinado, ya a tu mamá no le va a costar trabajo digerir esas lentejas, o esos garbanzos, o esas caraotas. Lo que tú germines ya se transforma en una plantica ya hidrató la cáscara y ya es mucho más fácil de digerir y no se llenan de gases, porque uno de los problemas de las personas que sufren de estreñimiento crónico es que no digieren en sus primeros tiempos la celulosa. ¿Por qué? Porque simplemente tienen un intestino que está inflamado de, bueno, todo eso que ya sabemos. Qué fuerte.
2: Mira, súper interesante toda diga. esta información. Este, aparte de eso, bueno, la doctora nos ha dado unos tips también en cuanto a sustitución de alimentos. Eh, pero sí me gustaría saber, en el caso de los lácteos, qué podríamos entonces consumir y eliminar ese, eh, uno de esos venenos que usted mencionó. No, que yo menciono no. la no, no, ciencia. Que
0: están, exacto, pero de, de, Porque, los que, de los que estamos empezando. Es que estamos empezando. ¿es? mal porque empezamos ya por lo que yo comenté cuando llegué porque Rubén se acordó ta, 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 y no hicimos un poquito de mi historia déjenme empezar rápidamente bueno, vamos a ver ¿Por por cuánto tiempo replay este, este
3: podcast
0: <risa> todavía tiene tiempo ay mi amor yo necesito más <risa> es tu momento de brillar que por favor Bien. instruyenos danos cátedra ok yo soy una persona normal y corriente que vine a Venezuela como muchas otras personas, solo que yo vine de cinco años. Soy alemana, mi papá era panameño, mi mamá alemana y yo nací en Alemania. Llegué a este país maravilloso y como soy tan súper sociable, pues caí perfecta. Porque la verdad es que yo no me explico, los demás alemanes no son así como yo, pero yo soy así. O sea, yo a donde llego, hago amistad, yo pregunto, yo soy Pepito Preguntón. Y... Tuve una maravillosa experiencia de vida de niña. Eh, crecí en el campo, en una escuela rural, en un liceo eh, público. público, en la mejor universidad del mundo que es la Universidad Central de Venezuela. Me gradué de odontólogo. Trabajé como odontólogo en el Seguro Social. En uno de esos centros donde yo trabajaba, por cierto, lo remodelaron y ahí me contaminé de mercurio el mercurio, para quienes no lo sepan es un metal pesado con el que se trabajaba permanentemente los odontólogos hacíamos las amalgamas con ese mercurio mi higienista murió de 36 años de degeneración renal y yo sobreviví pero con problemas gravísimos, realmente los metales pesados, nuestros garimpeiros se mueren a los 40 años porque no aguantan, ellos también trabajan con el mercurio para conseguir el oro yo me fui para Estados Unidos, en esa época Venezuela era una maravilla, y podíamos viajar y podíamos pedir citas en hospitales y clínicas afuera, y yo lo hice, porque yo juraba que yo tenía un cáncer y que me iba a morir. Yo estaba permanentemente con sangramientos, por todos lados. ¿Duro? Sí, y tenía 33 años. No era fácil, y me fui de aquí con cinco diagnósticos diferentes, y cada uno con un tratamiento que no tenía sentido. Pero bueno, eh, llego a Estados Unidos y allí también me hacen toda mi evaluación y determinan que lamentablemente la medicina está muy atrasada y que yo caigo en ese 5% de lo que ellos no saben diagnosticar. Y que cuando regrese a mi país, ese fue el consejo del jefe de la eh, sección de allá, eh, no vaya ningún médico porque cada uno la va a querer ayudar desde su especialidad y lamentablemente aquí en esta clínica el 30, no sé cuánto por ciento de los casos que nos llegan es por mala praxis médica oh, ¿qué me dijiste con eso? y espere a ver si la naturaleza se normaliza 33 años y te dicen estás lista. Resuelve, resuelve Bueno, el universo es perfecto. A todos los que estén ahorita deprimidos, creyendo que se van a morir, no lo crean. Tengo 40 años y haber sobrevivido eso, más de 40 años. Yo llegué un viernes a Venezuela de regreso, por supuesto, no es mal porque vas para allá y piensas que allá todo te lo va a resolver y llegas con el mismo problema. Pero el primer día que empecé a trabajar en mi clínica, como les dije, soy odontólogo especialista en niños, y me tocó una paciente que yo había dejado dos meses antes, yo había estado fuera del país dos meses, eh, y que se iba a operar de cáncer de seno. Y la veo y le digo, hola Lisa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué bueno, te veo bien. Veo que te operaste. No, no me operé. ¿Cómo que no te operaste? Yo veo bien. No me curó un doctor en Cumaná que es botánico y trabaja en la Universidad de Oriente y él me curó con planta medicinal puse esta misma cara o sea, para esa fecha para mí todavía nada que no fuera mi medicina era confiable entonces ella me dio la cara y me dice, no tienes que poner esa cara ni tienes que rezarle a María Leónza ni tienes que tomar agua bendita él es PHD en botánica, es profesor de la Universidad de Oriente y no cobra atiende a los pacientes en su terreno los sábados. Yo voy. ¿En mi momento? En mi momento. <risa> Eso fue un lunes y el viernes, ya yo estaba rumbo a maná con mi esposo, el sábado en la mañana, a las 5 de la mañana, estábamos ahí esperando, entre otros pocos de personas, que el doctor Keshaba Bach nos atendiera. Diagnóstico por aquí, tuki, 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 tuki. no se preocupe, ya la vamos a. con un español todavía bastante completo eh, porque era hindú, pero era la persona, o sea, ha sido mi, mi, mi gurú, mi guía. Tu Salvador. Yo seguí después siendo su eh, alumna y es lo que hoy en día practico, predico y trato de compartir. ...que fue lo que me mandó a hacer... ...cambio alimentación estilo de vida... ...yo nunca había sido estreñida... ...eso es algo importante que quiero aclarar... ...porque yo toda mi vida... ...como crecí en el campo... ...y soy fanática de las frutas... ...yo vivía montada en una mata de mango... ...una mata de guama... ...una mata de guayaba... ...una mata de eh, pomagá, pomarosa. ...esas frutas que hoy en día ya no se conocen... ...eran mi favorita... ...o sea, yo era la propia... ...por lo tanto, yo evacué toda mi vida... Cagué toda mi vida tres veces al día. O sea, yo tenía un sistema digestivo perfecto. Nunca fui gorda, ni siquiera en los tres embarazos que tuvo fueron normales, nunca engordé, no, no tengo celulitis este tipo de cosas. Es lo único que no tengo. <risa> Todas las demás enfermedades las he tenido. Entonces, ¿qué pasa? Yo simplemente empiezo a hacer el cambio de alimentación en el sentido de que aumento la cantidad de fibras que como pero tampoco era mucho pero ¿Qué? distancio o sea, diferencio por ejemplo ya no es comer las frutas junto con las verduras y junto con los eh, carbohidratos no, tú tienes que aprender un poco de cómo es el sistema para que tu organismo funcione mejor pero además empecé con las plantas medicinales y se acabaron las hemorragias después de eso ya mi hígado había quedado afectado por este problema de trabajar con el mercurio,
3: mercurio, mercurio
0: permanentemente y me contaminé con ese mercurio ahí fue cuando empecé con las hemorragias sigo con el cuento pero empiezo a normalizarme medianamente con las plantas medicinales paro las hemorragias y ya después de eso empiezo a pensar en tener un hijo porque ya yo tenía 35 años, oye no había podido parir porque estaba todo el tiempo evitando morirme. Salgo en estado inmediatamente, o sea, cuando tú te desintoxicas, cuando tú comes normal, tu sistema digestivo, tu sistema endocrino, tu sistema respiratorio, todo se normaliza. Yo salgo en estado sin ningún tipo de eh, tratamiento, nada. Eso sí, como ya yo tenía la contaminación mercurial y el mercurio no sale de tu cuerpo... Eh, una de las cosas que yo practico, o sea, practicaba y practico todos los días es el baño de asiento. ¿Qué es el baño de asiento? Porque eso es lo que me hizo famosa en Instagram. Parece mentira. Tres, trescientos, no sé cuántas miles de personas están todo el día viendo el baño de asiento. Debe ser también, porque claro, yo soy una maravilla, no sé, no sé. Pero ese cuento Es mágico, es mágico. Funciona, funciona. Cuando yo estuve en estado, en mis embarazos, como yo tenía tanto miedo de que mis hijos salieran mal, tuvieran retraso mental, tuvieran problemas de salud, porque yo estaba con el mercurio, o sea, yo no estaba bien. De hecho, con las emociones he comprobado que mi mercurio sigue estando ahí, todavía esas emociones pueden más que yo. Entonces, yo hacía el baño de asiento en la mañana, levantarme a las 5 de la mañana, antes del almuerzo y antes de la cena. ¿Para qué lo hacía tantas veces? Para sacar todas las toxinas que yo pudiera generar, porque nuestro organismo genera toxinas con cada digestión. Esas toxinas tienes que sacarlas. La gente normal suda, la gente normal no tiene los problemas como yo de hígado, etcétera, etcétera, y elimina las toxinas. Pero yo sabía que yo tenía serios problemas, entonces no quería, o sea... Yo siempre he dicho que yo hago lo máximo que puedo para poder estar bien y no ser una carga para nadie y no traer también hijos al mundo que me van a reclamar. Bueno, pues las cosa funcionó y mis dos hijos los parí normales sin anestesia, porque tampoco quería ni siquiera que me pusieran la anestesia y fue tan perfecto ese cuento de la desintoxicación que mis hijos salieron de alto coeficiente mental. No con el miedo que yo traía de que fueran a tener algún problema. No, no, no. Los dos de alto coeficiente mental Y después el doctor Vaz me explicaba. Gracias. Es muy lógico. Usted se desintoxicó. Usted hizo lo que tenía que hacer en su eh, búsqueda de hijos y luego en su embarazo. Y después en la alimentación. Cuando ellos nacieron, los primeros cinco años, ellos no consumieron producto de origen animal. Ni leche, ni... Aunque en esa época todavía podías hacer yogur con leche normal porque todavía habían granjas vaqueras que no les daban alimentos procesados a sus vacas. Porque el problema de la leche hoy en día es que generalmente a esas vacas les dan alimentos procesados y eso hace que las ubres de las vacas se inflamen y que tengan que darle también antibiótico permanente. Entonces esas trazas de antibiótico, esas trazas de hormona femenina que son las que no están, y la, también la homogeneización que necesariamente hay que hacerle a la leche industrializada, porque a lo contrario no la puedes vender, o sea, estamos como que dice entre el la pared y la pared. Sí. Sí. Bueno, total, el cuento es que tuve mis dos hijos y seguí trabajando como odontóloga, pero las cosas se fueron empeorando a medida que me fui acercando a la menopausia. ¿Por qué? Porque ya mi organismo estaba empezando a pedir cambios ya y yo no sabía qué hacer. En ese momento llegó a mi vida el calostro. Yo empecé a tomar el calostro cuando ninguno de los médicos que todavía estaban en el país sabían que era el calostro. Porque no era nada conocido. Es más, muchas veces hoy en día todavía hay médicos que no, eso no sirve para nada. El calostro es la primera sustancia que producimos todos los mamíferos cuando parimos y es el que va a ser solo dura tres días esa producción porque después sale en la leche uh -huh. pero ese calostro es lo que va a permitir que ese bebé mamífero pueda crecer y llegar a adulto sin problemas de salud. Es el que ayuda a formar el sistema inmunológico, es el que ayuda a construir el sistema digestivo. Es impresionante cómo hoy en día todavía no lo usamos no para prevenir. A prevenir. Porque es lo que yo vengo hoy aquí a este podcast es a que hablemos de prevención. No esperemos enfermarnos. Yo sí. llegué tarde. Tu mamá llegó tarde. Pero tú todavía a lo mejor puedes prevenir, tú, tú puedes prevenir. Veo. Tú también.
2: <risa> es mi momento. Claro.
0: Entonces, esa es mi finalidad actual. Cuando me hablaban de que dijera cuál era mi proyecto para el año que viene o para el resto de mi vida, los años que me queden, porque tampoco sabemos muchos. O sea, ya yo ya pasé los 77. Yo me había puesto siempre... Esto fue en un momento en mi vida muy fuerte. Eh, una socia que yo tenía... Porque, ajá, yo dejé la odontología y me dediqué a, a hacer una empresa que se llama Proyecto Nueva Vida porque era una nueva vida y empecé a comercializar el SP colostrum porque se llama SP colostrum fíjense bien ese SP Silvia ay me divina sí, eso no, no me había lo había sabe perdido, nadie no perdido, sí <risa> Silvia Probst porque es mi calostro Calostro en español, colostrum en inglés. Pero por eso se llama SP. ¿Por qué? Porque, como les dije, Silvia Prox no toma... Bueno, no se los he dicho, pero se los digo ahora. Yo no tomo nada que tenga excipientes. ¿Saben qué es excipiente? No, por favor. Ok, vamos a aclarar plana. eso. Vamos a aclarar eso. Todo lo que tomamos de medicamentos hoy en día, absolutamente todo, las vitaminas, las pastillas, las cápsulas todo viene con una sustancia agregada química que se llama excipiente. Una palabra muy fea que realmente lo que nos indica es que en esas vitaminas tenemos sustancias químicas que nos dañan nuestro organismo. Esas sustancias químicas, mejor uh el -huh, uh -huh, uh -huh. esas sustancias sí. químicas lamentablemente acidifican nuestro pH. ¿Saben que todo uh -huh. nuestro cuerpo tiene un pH que es el grado de alcalinidad o de acidez? Eso, esas sustancias químicas tienen la uh -huh. cualidad de acidificar ese pH. Y ese pH acidificado es el que va a tener la mala suerte de procrear o de procrear, no, pero de promover la aparición y el crecimiento de virus, bacterias, hongos, parásitos, nada de eso se puede formar dentro de nuestro cuerpo si nosotros tenemos un pH alcalino. Imagínese usted. Ahora, todos dato. los que tenemos, todos los que tenemos contaminación de metales pesados, llámese mercurio, arsénico, plomo, ¿cuál es el otro? Aluminio, que antes se lo agregábamos a la pasta dental, ¿se acuerdan? Ahora sabemos que es un metal pesado que está enferma. Todos los que tenemos esos metales pesados, tenemos un pH ácido. Yo tengo un pH ácido a pesar de comer como como y de cagar como como. Porque tengo ese metal pesado. Entonces, ¿qué es lo que yo les suelo aconsejar a todas las personas que me preguntan? Por favor, traten de consumir cosas que no traigan Excipiente. Lean lo que van a tomar. Imagínense, hay una cosa, una sustancia que se llama glutamato monosódico, que se sabe hace años que es un superveneno. Bueno, son tan inteligentes
1: nuestros Pero científicos
0: que le cambian una molécula y le cambian el nombre y siguen apareciendo como excipiente. ¿Por qué son tan importantes los excipientes para estas industrias? Más fácil... De hacerlo, por ejemplo nuestro calostro este pecolostro viene en cápsulas y es 100% puro calostro no trae excipientes pero para yo conseguir una empresa, un laboratorio que me lo haga, que me lo encapsule, tengo que parir, tengo que conseguir una persona el dueño de un laboratorio que sea realmente responsable porque el meter este polvo, que es un polvo lábil porque no tiene ese excipiente que lo hace más pesado, para meterlo dentro de las cápsulas, tienen que hacer el trabajo doble. Esas máquinas, que normalmente tienen una máquina gigantesca para encapsular, no pueden hacerlo con esto que no tiene excipiente. Tienen que hacerlo como debe ser realmente, con mucho cuidado, porque no traes eso. O sea, el excipiente ayuda a facilitar el encapsulado. El excipiente es el que permite que esas pastillas tengan esa forma endurecida. Por ejemplo, hay calostro que lo venden en pastillas. Pero tienen que tener... Ajá, esa cara que pusiste es la verdad. No, <risa> esa, esa cantidad enorme que le meten de excipiente para poder hacer una pastilla porque si no, no la endureces. Los colorantes que le echan a la helado, el, ¿cómo se llama? No a, la, a las cap, las pastillas. Sabes que hay pastillas que son colorantes sí, sí. que tienen amarillo, rojo, uh -huh. azul, verde. Todos esos colorantes son otra vez químicos, químicos que nos acidifican el pH. Entonces lean, lean. Ustedes compraron ay, una vitamina que es la maravilla del siglo. Lean, a ver qué contiene. Vamos a darle aquí Miren. Calostro bovino en cápsula, 100% puro, por eso se llama SP colostrum, porque es el de Silvia Probst, que es la que promueve que no se usen venenos químicos en nuestra alimentación, porque eso es lo que nos está enfermando. Eso no, es lo no que nos mantiene de 15. Eso es lo que me mantiene de 15. Con eh. energía de sí. <risa>
1: mira, yo estoy pero me siento en una clase magistral de, y que, que ay, imagínate y imagínate la gente que está fuera del colon,
0: también bueno, no hablemos de eso o cuando tienes experiencias como esta, le voy a contar una rapidito, porque de verdad tengo que escribir un libro de eso hace un año y medio, justamente el 23 de diciembre, no de este último, sino el anterior estábamos en Colombia visitando a mi hijo mayor, que está allá y que, por cierto, allá distribuye el S.P. Colostrum. Y este, nos veíamos por primera vez después del COVID. Okay. Mi esposo, mi hijo menor, que es el gerente de la empresa aquí, y yo, estábamos aquí en el COVID. Y él estaba allá en el COVID. O sea, nos reunimos. Y a mí me encanta meditar. Se los aconsejo a todos. Y él tenía... Eh, ...su hotel... ...era un glamping... ...significa algo muy fino... muy ta, 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 ...y este, al lado de un bosque... ...de una selva... ...porque realmente es una selva... ...y a mí me encantaba ir para allá... ...y había ido varios días seguidos a meditar ahí... ...perfecto... ...pregúnteme por qué de repente el 23 de diciembre... ...yo me he perdido... ...yo nunca me pierdo en ningún bosque... ...en ninguna parte... ...pero ese día pasó algo anómalo... ...y yo pasé media hora de mi vida sin saber dónde estaba, y después de eso, pues nos recuperé por lo visto la conciencia, ajá, ¿y ahora qué hago aquí?, y no sol. pude devolver sola, sin ni siquiera vestimentas, estaba todavía en chola y en pijama, <risa> bueno, pues esta es una
1: epifanía, un viaje astral, sí, sí, así. sí,
0: todo el mundo me dice que fue que me metí en un portal de energía, como yo no sé nada de ese cuento, si ustedes saben algo, por favor. Pues, se le deberías
1: quedar, de ¿viste? Después de, eh, eh, después de, eh, después
0: te eh, digo por qué. Okay, okay, okay. Es un secreto. Okay, y resulta que eh, pasé cuatro horas en el topo de esa montaña buscando casas, buscando a alguien. Seguí un cauce de un río seco sin agua. Tomaba un poquito del agua que quedaba en alguno de los huequitos de ese cauce de río seco y después empecé a tomar mi orina. Y llegué finalmente a un precipicio desde donde, desde donde veía Medellín. La ciudad estaba abajo, pero era un precipicio. Y yo sabía que yo no estaba en condiciones de bajar ese precipicio. Y me acuerdo, lo único que llevaba era el teléfono celular. Pero acuérdense que nosotros los venezolanos no tenemos roaming. Yo uh -huh. no podía llamar a nadie sino a Emergencia de Medellín. Señorita, por favor, mire, yo soy Silvia Proft, estoy perdida aquí en el bosque de Santa Elena y, este, por favor, llame a este número de teléfono, yo había sacado el número de teléfono de mi hijo de allá de Colombia, lo había anotado en la tierra con una piedra y dígale que yo estoy viva porque ¿qué era mi pan que yo me perdiera un 23 de diciembre y que mis hijos nunca más supieran de mí eso iba a destruir mi familia y yo no había luchado tanto para que eso pasara, yo no podía claro. y le digo eso y bueno, me tranca, así como no ya lo vamos a llamar, ya le vamos a decir que usted está en el bosque, que yo estoy viendo la ciudad, de, yo no sé dónde estaba pero que estoy viendo la ciudad desde arriba de un de peñadero, de un precipicio a recorro toda la orilla del precipicio a buscando a ver por dónde puedo bajar y me doy cuenta de que la cosa está heavy pelúa metal. pelúa heavy metal, gracias, me gusta ese nuevo ver y resulta que vuelvo a llamar para ver si habían logrado comunicarse con mi hijo porque sabía que ya me estaban buscando eh, un señor me contesta ah sí señora, sí, usted es la que llamó que está perdida en el bosque, sí, ya lo vamos a llamar le menté la madre y dije, estos no me han creído. ¿Estos creen que yo estoy mamando gallo? Algo así. Y aquí tengo yo que decir qué voy a hacer. No me voy a quedar a morirme. Aquí arriba de inanición y de lluvia porque todas las tardes llovía y bajaba la temperatura bestial. Me tengo que tirar por esta vez Y me hay otra. Ay, no me... Y me está yo me por donde era el cauce del río. Porque era lo más fácil, ¿sabes? Y como llevaba pijama, el pijama era una tela como la de peluche uh -huh. resbaladiza y por ahí me sube ya llegando casi abajo yo veía desde arriba una de esas torres de control que yo pensaba que era lo mejor de eh, corriente o algo así no, era de, eh, de redes y había una casita al lado pero para yo poder llegar ahí Tuve que bajar durante dos horas ese despeñadero uh -huh. y en una de esas bajadas me caí y me fisuré el coxis. Pero logré levantarme, seguir caminando, porque cuando tú tienes un objetivo, aquí nada te para. Yo tenía el objetivo de que mis hijos tenían que saber que yo estaba viva o que estaba muerta y que me enterraran, pero que cerraran el capítulo. Uh -huh. La señora que cuidaba esa torre, me dijo que no me podías entrar porque eso era prohibido, lógicamente era del gobierno. Pero cuando me dio las condiciones en las que yo estaba y me preguntó, ¿usted viene de dónde? Y le digo, yo de allá arriba. ¿Usted bajó por ese precipicio? ¿Usted sabe cómo se llama el precipicio? No, ¿cómo se llama? El cementerio. Ah. Por la cantidad de gente me imagino que se habían lanzado. Desmadrado por ahí. Bueno, total, para cortarles rápido el cuento porque tenemos muchas otras cosas más importantes que contar. Este, ella llamó desde su teléfono a mi, al teléfono de mi hijo. Mi hijo tardó una hora en darle la vuelta a Medellín para poder llegar ahí. Y, por supuesto, cuando lo vi, hasta ahí llegó mi fuerza. Ahí me quebré.
3: <ríe>
0: ya. Ok. Mis hijos habían ido durante todas esas seis horas al bosque a pegar gritos, a buscarme, porque, inclusive, ya se si había habido casos de personas que habían secuestrado, de personas que habían asaltado, y pensaban que a lo mejor yo estaba entre esas personas. En esa Bueno, total, después ya, ya me alejaron totalmente del bosque, y ahora cada vez, el, el chiste es, voy ahora para Colombia, precisamente les advierto a los que van a estar en Colombia, que son mis seguidores, que voy a estar allá hasta enero, y este ya el cuento de mis hijos es, eso sí, no la dejas de que hace un bosque. <risa> El terror de los bosques.
1: Pero ya veo yo que eh, me genera mucho ruido aquí y no volvieron a llamar a emergencia para insultarlos. Sí, es, que yo. se acerda, Por favor. En lo, que llegué,
0: en lo que llegué a la casa con mi dolor de, con de vaina, de, de, de... Cox, de coxis. coxis. Que no me podía sentar. Parada, me acuerdo, nunca se me olvidará. ¿Me atiende? el mismo ojalá, ojalá. hijo de madre que es el segunda vez y le digo yo hijo ¿tú tienes madre? sí te la estoy nombrando en estos momentos porque yo soy la señora que estaba perdida en el bosque hoy y que a ti no te dio la gana de llamar a mi hijo nunca lo llamaron y lo que me provoca es decirte esto olvídate de que tú trabajas para emergencia, tú no sirves para eso cierren esa oficina, ustedes le están robando el dinero a los pobres contribuyentes de aquí de Colombia, ustedes no sirven para nada me bueno, encanta. y más otras cositas en palabras feas así que bueno, pero entonces sigamos ya pasamos la sí, 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 ya, ya estoy viva, lo que les quiero decir a estas personas que de repente por ejemplo, anteayer una señora me llamó fue hace poquito, se llama Maura, hola Maura, no la conozco, es venezolana y me llamó porque le acaban de diagnosticar un cáncer de hígado y de páncreas, y tiene metástasis. Y la señora estaba tan mal que por teléfono casi no podía hablar porque estaba en depresión, llorando, etc, etc. Esto se los cuento porque quiero que entiendan que todos nosotros podemos ayudar a otras personas que están en problemas, todos. ¿Qué hice? Primero que nada, traté de tranquilizarla, quitarla de ese pánico que tenía, porque el miedo es el que más nos acogota, uh -huh. y si nos dejamos avasallar por el miedo, perdemos. La logré tranquilizar, me empezó a contar etá, etá, dónde vivía, etcétera, etcétera, que su hija es la que la mantiene su hija está en eh, España y su hija no tiene con qué pagarle la eh, quimio que quieren hacerle pero que además ella no se quiere hacer la quimio porque ella está segura que eso lo que va a hacer es prolongarle más la agonía y me parece muy bien Maura, estás tomando las decisiones perfectas haz solo aquello que tú quieras hacer no hagas nunca lo que otras personas quieran hacer le medio conté mi historia. Este cuento ahorita, por ejemplo. Este no cuento de la caída, no se lo conté, pero sí. De que a mí me hayan desahuciado hace 40 años atrás. Y sigo viva. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede decidir. cuándo tú te vas a ir de este mundo. Eso solo lo decide Dios. Y tú. Toma la decisión. Que a ti te sugiera eso. Empieza a rezar. Empieza a pedirle a Dios simplemente que hable contigo. Porque tienes tanto miedo. Que no lo oyes. Por eso, ¿qué le pido a todos mis seguidores? Y se lo pedí en este video precisamente que hicimos el jueves. Empiecen a tener la credibilidad en ustedes mismos. Todos ustedes, todos nosotros podemos ser sanadores, aunque sea de oído. Te estoy oyendo, te estoy dando mi atención y te estoy dando mi energía. Eso ya es un, un gran paso para esas personas que están en pánico, en miedo. Yo he tenido, por ejemplo... Me acuerdo cuando me entrevistaban en televisión. Habían personas que estaban ya en cama, que no podían levantarse. Y que después de oír mi cuento, mi... se podían levantar. Y me llamaban al día siguiente dándome testimonio de que sí, de... sin tomar el calostro. No habían tomado el calostro. Imagínate cuando lo y bien, si no. Ah, no, ahí sí, ya. Pero lo que te quiero decir es, podemos ayudar a todas las personas que están a nuestro alrededor. Y nos vamos a ayudar nosotros. ¿Por porque, porque yo estoy viva, porque tengo esta pasión por hacer las cosas que hago, porque me la transmiten, esa, ese agradecimiento, esa, en mi Instagram yo veo la cantidad de personas que me dicen, ay doctora Dios la bendiga, y inmediatamente yo contesto, gracias por tus bendiciones, recibe tú las mías. Porque las bendiciones funcionan. Claro Son sí. energía. Total, total.
1: Y ahí en el programa de las de la, de, de la energías porque nosotros somos amantes de las energías. Viste, viste.
2: Silvia, nos gustaría eh, saber primero dónde podemos conseguir esta maravilla. <risa> Ay,
3: vale. Por favor,
2: por favor. Cómo podemos tomarlo. O sea, échanos el cuento completo.
0: Ok, esta maravilla la pueden conseguir aquí los venezolanos en todas partes. Porque tenemos en las empresas de, farmacias. Eh, sí, por ejemplo, Farmatodo, tenemos derecho inclusive a nombrarlos, Farmatodo, Locatel, Farmavalor, eh, eh, Farmacias, por ejemplo, una de nuestras primeras eh, distribuidoras es una farmacéutica que tiene su farmacia por Valle Abajo, que se llama la farmacia Valle Abajo. Y ella es una maravilla, esa carriza le da la, a todos las instrucciones de cuánto tienen que tomar y cómo tienen que tomar. Y el esposo de ella es una maravilla, es un médico que también se los recomiendo altamente, que él es iridiólogo y él recomienda nuestro calostro en todas partes. O sea, tienen facilidad para conseguirlo, pero los que están fuera también ya tenemos la posibilidad esa parte va. En lo que me ibas a preguntar de cuál era mi sueño para el año que viene. Por favor. Es que ese ya lo tengo desde hace dos años de la pandemia, pero <risa> no lo hemos podido. Pero yo soy perseverante, no sé si han dado cuenta. Estoy bueno, si va. cruzaste el cementerio. <risa> <risa> Todo ¿Sabe? es posible. ¿Tú sabes lo okay? que Yo misma me veía después y yo decía, porque tengo la foto que tomé desde abajo de aquella vaina y el huequito arriba por donde yo me asomé donde terminaba el río y tú dices ahorita se las enseño y tú dices no las dejas por favor también esto lo pude bajar yo con 75 esto va a ser casi dos años con 75 años, sin haber ni siquiera tenido ropa para bajar sin conocer el sitio. en cholas ¿no? en cholas pero eso sí unas cholas de esas que son amarradas aquí que no Ajá, se me salían, eso. pero quedaron, ah, también tengo la foto de las cholas porque quedaron vueltas, nada pero entonces, ¿qué es lo que yo siento? que todos tenemos que tener sueños todos tenemos que saber pedir sí. por eso yo te decía a ti al principio cuando todavía no estamos en cámara ya nosotras éramos amigas <risa> y resulta que yo le decía a ella, que no espere, que no se pongan límites a sus sueños Dios hace las cosas a su ritmo, a lo mejor con más, fíjense, ya yo tengo cuatro años con este cuento. Nosotros pusimos, abrimos una empresa en Miami, en Estados Unidos, con el calostro americano y el producto es americano, norteamericano, porque nosotros también somos americanos, pero norteamericano. Y lo podemos vender desde allá a diferentes sitios, a diferentes países. Tenemos... Por eso tantos seguidores de Chile, Argentina, Uruguay, eh, Panamá, eh, Colombia, eh, México, eh, Costa Rica. un montón de sitios. Ajá. ¿Dónde más? Dominicana. Dominicana, Puerto ¿verdad? Rico. Puerto Rico. Todos esos sitios. Es un pero, castillo, señor, que allá. pero tenemos un pequeño problema. No depende de nuestra plataforma. Nosotros lo mandamos a través de una plataforma que desde Estados Unidos, ¡sá! Te lo envía a ti a Chile, por ejemplo. chaverísimo digo Chile. Pero hay una cosa que se llama aduana. Y hay aranceles que hay que pagar para meter ese producto. Y no lo sabemos, ni la persona que lo compra, ni nosotros, qué decisión va a tomar ese día ese empleado de la aduana. Qué arancel va a decidir poner. Porque no está escrito entonces, ¿qué les pido yo si aquí algún empleado de aduana de algún país del mundo está oyendo esto? Piensen que estas personas están haciéndolo por su vida, por lograr sobrevivir a muchas enfermedades. Miren, cuando uno tiene un cáncer, cuando uno tiene un COVID, cuando uno tiene cualquier enfermedad autoinmune, lupo, esclerosis, fibromialgia y toma el calostro, la mejoría es inmediata. Porque esto es sistema inmunológico puro. ¿Qué es sistema inmunológico? Lo que precisamente evita... Piense en mi oración de todos los días. Yo abrazo árboles. Perfecto, te vamos a quedarnos en lo que les voy a pedir, porque es que me divagó mucho. En lo que le voy a pedir a estos empleados de aduanas. Por favor, pongan el mínimo arancel posible. Esto no es para enriquecer a ninguna empresa esto es para salvarle la vida a lo mejor a un niño, a una señora a un adulto ayúdenlos a conseguir esto pero, ajá que era lo que les iba a contar de abrazar los abrazo árboles. Árboles. ¿Abrazo árboles
1: nosotros también
3: <risa>
0: <risa> no, yo sí lo hago yo, sí lo, yo lo confieso, eso no lo sabía pero, ajá ah, pero es que eso está demostrado otra vez científicamente y hace tiempo que lo hago ¿por qué? porque también hay una demostración científica de cómo las personas que trabajamos en aire acondicionado todo el día tenemos un problema de salud agregado porque no tenemos los protones. Saben que somos un sistema eléctrico, pero solo en el aire acondicionado solo hay los protones, no hay los neutrones. Y resulta que los neutrones los recibes, o de los árboles que abrazas, porque están enterrados en la Tierra, o caminando en la tierra, descalzos. Te quitan los zapatos. Gusta caminan me gusta caminar tanto descalzos. Sí. En la arena, en la tierra, en la grama. Yo vivo en un edificio cerquita de aquí y ya mis vecinos, antes me llamaban la loca Lo que... que abrazaba a los árboles. De...
3: <risa>
0: Pero ahora Faló, ya tengo... no, sí. <risa> que ustedes <esta> <risa> Pero ahora ya muchos de ellos ya lo hacen. De hecho, me acabo de encontrar con un vecino que me dio muchísima risa. Hace tiempo atrás vi por, en, creo que fue en Instagram un live que me llegó, de un médico brasileño que hablaba de un ejercicio que es ponerse así de pie y tirarse en el piso, o sea, sentarse y luego levantarse así. Y yo, cuando lo hice, lo hice de una perfecto. Y, ¡ay, ¡Qué maravilla! Yo, te da? Eso tiene eso quiere decir que voy a vivir 10 años más, decía el médico. Y lo hago en la cartonera que nos venden las cajas de cartón de nuestra empresa. ¿y por qué lo hago? porque la nieta del dueño es gimnasta y ella quería saber cómo era el ejercicio y yo se lo hago pero resulta que me caigo para atrás en la sentada y tumbo un poco de cajas vacías que estaban detrás mío y por supuesto yo me carcajeo porque cuando yo tengo esas locuras pues yo me río, al igual que el resto y entonces le digo no, pero no, 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 no lo no lo grabes, ya lo había grabado y por supuesto yo misma lo saqué y entonces lo vuelvo a hacer, y por supuesto, ¡pa! Bueno, Regia. ese vecino que me acaba de contar el cuento le pasó lo mismo. Se cayó para atrás, se fue para atrás, y entonces me dice: después decidí que no le iba a hacer marego, vuelve a hacer, pero pon algo que te sujete atrás para que no te vayas, para que no caigas para el piso. Pero sí, hay muchas cosas en la vida que se pueden hacer. Por ejemplo, eso. De obtener los neutrones de la Tierra. Por algo tu instinto te dice que camines descalzo. descalzo Y él me dice que, que voy a abrazar ese árbol, ese árbol me llama. Pero hazlo descalza, te paso. Porque vas a tener la entrada de los neutrones de abajo y del árbol. ¿Y que es vamos una a maravilla. El... Lo
1: vamos a grabar y te lo
0: vamos a mandar después. Ay, a sí, sí, los sí, árboles. sí, sí, y esos testimonios. Me encantan tanto, yo disfruto con los testimonios de la gente. Esta médico venezolana que me llamó ahorita de, de Colombia, es una maravilla porque ella tiene toda una serie de historias también de su propia salud porque a ella no le dieron para mamar y se alimentó muy mal y es eh, estreñimiento crónico, o sea, todo lo demás que ya acabamos de hablar. Y entonces, ella me decía ahorita, antes de venirme para acá, doctora, pero es que usted no tiene idea, cuando yo la oigo usted, es como que si usted me estuviera retratando. Y yo, claro, porque eso es lo normal de los seres humanos. Si no, vamos a decirlo ahora, ya lo he dicho muchas veces, informada, si no evacuamos las tres veces diarias que comemos y que producimos nuestros restos, nuestros desechos, Producimos un problema serio a nivel del colon. Ese colon lo primero que va a hacer es inflamarse, porque tienen los restos de esas enduracidas, secas, quietas. Ahí, mira la cara que ella pone
1: <risa> Yo me lo imagino, tú me lo, lo estás diciendo. Yo soy muy gráfica. La,
0: la. Ay, me voy a poner la una cara, la. pero es verdad, es triste, pero es verdad. Es más, yo, cuando, hoy no vine preparada para eso. Debería haber traído un. Tengo un gráfico buenísimo. Le no lo mandan, no los manda. No. Me tienen que volver a, a entrevistar cuando ya tengamos más testimonio de todos ustedes. Después de es que como cuando te vamos a hablar de entrevistar cuando tengamos como seis meses ya tomando para ver. Bueno, tengo ahorita un reto para las personas, porque en Octubre eh, empecé a hacer un video, toda la, la serie de videos, de cómo adelgazar. Ajá. Y entonces. Todo el mundo era, Ay, pero no vamos, a, ¿cómo vamos a tener la figura de ustedes? No sé cuánto. Y yo dándole a los videos, los videos están ahí, los vas a ver ahora cuando tengas tiempo. Y resulta que lo que ahora les dijimos es que vamos a hacer un concurso en nuestro eh, Instagram, donde vamos a poner las fotos de las personas de antes y después. Y ya tenemos unas fotos que nos han mandado de unas chicas, pero porque los hombres no. Los hombres no entran en nada que tenga que ver con redes, con hablar en público. Pero, ¿se acuerdan que les dije que acababa de hacer ahorita unos videos que no los he publicado con el azúcar? Se los voy a describir. Tengo una de las tantas personas que conozco, que es un hombre a cuerpagote, da, 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 tote, y... Eh, Llega a mi casa cuando estamos haciendo esos videos Acabamos de hacérselo a una vecina Y dije, ¿quién mejor que este? Tácate, y lo pongo también Yo no tengo azúcar blanca en mi casa Pero esa vecina sí tenía Y me dio un poco Entonces, ¿en qué consiste? Simplemente el ejercicio Háganlo en su casa para que vean que no es mentira Ustedes agarran a alguien que sea de los cuerpagotes Y le ponen en la mano Si quieren un poco Por ejemplo, yo tenía, era arroz integral le pongo arroz integral en la mano, cierra la mano y le digo que se ponga así y que haga su máxima fuerza porque yo le voy a tratar de bajar este brazo. No, no pude. No sería de extrañar porque soy una flacuchenda. Pero soltó el arroz y le puse azúcar blanca. Cierra la boca. <risa>
3: no.
0: Pone azúcar blanca. Y, okay, y vuelve a hacer su otra fuerza. Y él todo, ¿sabes? Esta pobre vieja que va a poder tumbar conmigo mi brazo, no es así, ya no pudo. Me leyendo aquí y lo bajo. Pacata. No hubo, él era así. ¡Explicación, doctora! <risa> Simplemente el azúcar es un veneno. ¿Por qué es un veneno? Porque le echaron de todo para blanquearla, empezando así, fosfórico. Entonces, hagan que se aprueben su carro. Azúcar blanca, ¿está? Y bajen del brazo a comer lugar.
1: Y que yo, yo diciéndole a mi hermano en 3, 2, 1, porque mi hermano es el que es papeado. Bueno, Hazlo. Y que como él no viene tan correcto ahorita, entonces, Y que vamos que, a hacer un experimento. <risa> y que porque estás grabando.
0: <risa> Ay, buenísimo. Le aviso, le aviso. Ok, entonces, estoy Mi estoy a su sueño, proceso. para terminar, se de contar es que este producto que estamos produciendo en Estados Unidos, que se llama UNIC, con H, ¿por qué no SP Colostrum? Porque no nos lo no permitieron allá, porque SP no es una palabra. Entonces lo que nos permitieron fue poner UNIC Colostrum, y lo pusimos con H para llamar la atención, porque UNIC se escribe en realidad sin H entonces esa fue la manera Marque, y que, que, y esto, esto está como mal escrito Ajá, pero mira sí, ¿qué es de, que? De, exactamente entonces por eso no se puede llamar SP porque no es una palabra tienen toda la razón pero ¿cuál es mi sueño? que eso pueda llegar a todas partes del mundo y de que esas eh, en, en aduanas entiendan que esto es algo que realmente puede significar una diferencia para la vida de esa persona. Porque para mí lo significó. Y lo
1: sigue siendo, porque te ve como, vamos a reiterar, de Kiss.
0: Y <risa> importantísimo
2: que menciones esto también, porque aparte de la cantidad de seguidores que tiene en otros países, este podcast también se ve y se escucha en otros países. 38 Entonces, países
3: por el 39.
2: El, eh, 39 y Estados Unidos es el primero. Oh, Entonces, pues temo,
0: tenemos bastante gente en Estados Unidos y es el más fácil porque ahí no tiene que ir a aduana ahí pasa de Miami donde se fabrica, porque en Miami tenemos también un eh, oh, laboratorio oh. que nos hace ese trabajo de encapsularnos esto sin excipiente porque oh. es igualito es exactamente la misma materia prima, esto proviene de vacas que pastan de vacas que no comen alimentos procesados. ¿Para qué? Para que tengan un sistema inmunológico lo más reforzado posible y que funcione. De sus redes sociales dos, porque... Que de igual forma vamos a estar pues okay. ahí sí, para que la gente las vea. Vamos primero con la que soy... La gurú. <risa> <risa> Arroba Silvia, pero lo importante es que ese Silvia, por alguna causa, mi papá lo puso con Y la primera entonces, este Silvia cuando ustedes ponen arroba Silvia con la primera Y le ponen después un punto y ya parezco, porque como tengo tantos, me imagino que me ponen de primerita y tienen que ponerle el apellido, no tienen que poner el apellido pero es que por eso ni lo doy, porque es bastante difícil, ella se lo aprendió porque ella es alemana pero es pro, p -R o b -S -T. Silvia.prost en Instagram. También estoy en Facebook, también estoy en WhatsApp, este, en YouTube. Y también la, eh, la empresa, nuestra empresa se llama Proyecto Nueva Vida 2. Aquí en Venezuela. Ese, esa empresa produce el SP Colostrum y por lo tanto también hay una cuenta que pueden seguir para que sepan el precio, para que sepan las promociones, que siempre tenemos promociones, que se llama en la página de ese SP Colostrum es precisamente arroba SP O sea, está es la página web, pero la página en Instagram es SP Colostrum. ¿Ok? Entonces ahí lo van a encontrar. Y bueno... Si no lo pueden encontrar, hagan el cambio de alimentación, estilo de vida, en el baño de asiento empiecen a cagar todo pues, el día. Es no bien. una, tres. Porque okay, comen tres veces. Después hagan ejercicio, ya la nueva ciencia, neurociencia, gracias a Dios nos apoya también en eso. Si este es el segundo cerebro, no hemos hablado mucho de la microbiota. ¿Tenemos tiempo todavía? Al nos dicen. ¿Sí? Sí. Ok. Piense ¿qué es la microbiota? Porque mucha gente no sabe. Uh -huh. Nosotros tenemos un intestino que se llama colon, que es el más grande después del intestino delgado. En ese intestino grande llamado colon, que es como una U invertida, en la parte de arriba, que ya no es así en la mayoría de las personas, porque está deformado por la cantidad de heces que lo hace, que se venga, que... Eso es lo que daña el resto de nuestro organismo. Ese exceso de heces pegada en esas mucosas de ese colon. Pero allí en ese colon, que debería estar así, es donde se va a formar la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Millones, no miles, millones de diferentes bacterias, de diferentes tipos de microorganismos que forman la microbiota. Y esa microbiota es la encargada de producir los famosos neurotransmisores. Esos neurotransmisores de la felicidad, que ya hoy en día todo el mundo lo sabe, la que es la endorfina, la. la serotonina, la dopamina, todas esas sustancias las forman esas bacterias probióticas que están en esa microbiota. Pero resulta que hay un grupo, esto lo dice el doctor Mario Alonso Puig, que estuvo aquí en Venezuela ahorita hace poco, y dio una cátedra sobre eso, fue maravilloso. Yo estuve, oh, me cuento entre las afortunadas que pudo asistir a esa charla. Él explicaba allí algo que yo todavía no sabía. Hay una cepa de esas bacterias, de esos millones de bacterias, que solo come fibra. Que solo come celulosa. Y esos son los que más en, eh, neurotransmisores producen. Esos que les acabo de nombrar, la eh, serotonina. serotonina, dopamina, lo forman esos, esas benditas eh, bacterias probióticas que solo comen fibra. ¿Qué quiere decir eso? Que en lo que yo dejo, o que nunca he comido fibra, porque no me gusta, porque no, no, no es lo mío, lo mío es carne, arroz blanco y plátano. Y caraotas. Que caraotas ya no le meten porque se llenan de gases. Entonces, esas personas, lamentablemente, ese tipo de bacterias probióticas que forman esas endorfinas y esas serotoninas, no las van a alimentar. Y las que aumentan son las que producen la inflamación del colon. ¿Ok? Vamos a tratar de explicarlo mejor. Fíjense. Yo tengo aquí las hormonas, las bacterias probióticas que comen esa eh, celulosa y que son las que me van a formar esos neurotransmisores. Pero tengo aquí las que no producen y no comen esa celulosa, sino que esas comen es azúcar blanca. En lo que estas no existen o se disminuyen o se debilitan, inmediatamente estas cogen el mando y son las que me producen la inflamación del colon, que es el primer paso para los problemas de colon. Después de la inflamación, porque ¿qué pasa con la inflamación? Las células están aquí, del colon, en la capa del colon. El colon es como decir esto, un tubo que tiene formas ondeadas y que esas ondeadas son las que se mueven para sacar las heces afuera. Pero resulta que cuando tú esas ondas, primero ya se empiezan a deformar porque empiezas a perder esa forma, pero segundo, no tienes esas bacterias probióticas que mantienen bien ese colon, sino que tienes las otras, las que van debajo, que comen azúcar y que esa sí le da azúcar porque no hay una galleta ni un alimento procesado ni una basura de las que comemos hoy en día que no tenga azúcar entonces esas bacterias que sí aumentan, inflaman el colon y esas células del colon inflamadas se separan un poquito ellas no están unidas tienen espacios intersticiales cuando yo separo un poquito esto, las Eses que están por aquí adentro Con toxinas Con bacterias Con alimentos sin digerir Pasan Por estos espacios intersticiales Abiertos Y entran en nuestra sangre Y ahí entran las enfermedades ah, Comienzo de todas nuestras enfermedades Lloviendo solo mi cabeza Y que mierda <risas> Esa es la palabra Esa es la palabra
1: ¿Qué tal Quedé, no, ya. Y que, que, las las vamos alergias. a comer más. Las alergias. Representando a la, a la parte femenina, la parte masculina. Y
0: que toma tu corona, mi rey. <risa> las alergias, cuando esos espacios intersticiales se separaron un poquito, los alimentos no procesados pasaron adentro de tu sangre. Y inmediatamente en tu sangre hay cantidades de elementos de ese sistema inmunológico que van a atacar a esos alimentos, porque no pueden dejar que entren toxinas, ni alimentos, ni bacterias, nada. Para eso existe el sistema inmunológico. Pero la segunda vez que tú vuelves a comer y que tu sistema sigue problemático y sigue pasando, ya empiezas a producir reacciones, porque tienes sustancias que están hechas para combatir ese queso o para combatir esa leche, por eso hay gente que tiene intolerancia a la lactosa. Por eso hay cantidades de gente que no soportan el gluten. Todo eso, lo primero que pasó fue la inflamación del colon. ¿Por qué pasó la inflamación del colon? Porque no cagaban. Qué barbaridad.
2: Mira, y hablaba de gluten, de lactosa y yo ahí me hago mucho Representando
0: aquí. <risa> <está> <risa> Sí, sí, bueno, claro. esa palabra que tú dijiste es que vuelva a, otra vez a algo más atrás antes de que empezáramos este maravilloso oh. video este podcast estábamos hablando de cómo él acaba de ir fíjense que joven, oh, párate ahí para que te vean para que la ah. gente vea lo hermoso ah, no no, una huetica una huetica <risa> ok, él estaba hablando de que había ido al alergólogo al 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 y que lo primero que hicieron fue hacerle una prueba a ver si tenía disbiosis. Mucha gente no sabe lo que es la disbiosis. No, obviamente era hoy. Yo. <risa> bueno, les cuento. Eso va a ser tan famoso como la virosis. ¿Se acuerdan que antes a todos le echábamos la virosis? No, eso es una virosis, eso es una virosis y toda la enfermedad bueno, era la virosis. Hoy
2: es un, todo es una virosis. No, no, no ahora va a <risa> ser
0: disbiosis. ¿Qué es la disbiosis? Eso que les acabo de explicar de la diferencia de cantidades de unas bacterias y de otras. Ese es mi teléfono? ¿Cómo pueden saber que estoy hablando e interrumpirme? <risa>
1: la gente con sus
0: cosas siempre interrumpiendo. Búscalo ahí, búscalo ahí antes que debe estar en la partecita de aquí afuera. Y que el postproductor buscando las cosas y la gente del público y que quién será. Estoy haciendo un podcast, no molestes. <risa> Me representa, me representa, oye esa es una hermana mía que me encanta porque ella me ayuda, una hermana putativa, porque yo no tengo hermanos, yo soy hija única por eso es que soy así, ah bueno vamos a apagarlo, ¿verdad?
1: Quedé, es que te, yo estoy esperando, esperando que va a decirte si la disbiosis. que te digan que
0: es la disbiosis sí, por favor, y Ajá, es que vuelvo otra vez, fíjense, de los pocos pocas cosas que tengo en, a mis manos para poder si hubiera traído, yo venido venido preparada lo entenderían mejor
3: okay, entonces
0: quedamos en que las eh, bacterias probióticas que son las que se alimentan de eh, fibra de celulosa uh -huh. eh, se mueren porque no les damos suficiente no comemos fibra, ¿cierto? Claro. y entonces las que sí comen azúcar que son las que producen la inflamación, son las que se hacen mayoritaria y empiezan a hacer precisamente ese desastre con nuestro colon y con el resto de nuestro organismo. En lo que hay ese desequilibrio uh -huh. entre las diferentes, porque esas son las dos cepas mayoritarias de, de probióticos, uh -huh. en lo que hay ese desequilibrio, inmediatamente se produce una disbiosis. O sea, la disbiosis no es otra cosa que un aumento exagerado de las bacterias que se Alimentan del azúcar y de las sustancias tóxicas Qué barbaridad O sea, el 90% de las personas que sufren no, el, todo el mundo Tienen libiosis
1: el... Yo conozco Alergia a todo el mundo, tiene. Todo el mundo. <risa> Nosotros Nosotros Por eso le hago el, el papel de, de entregarle una corona Porque es verdad La alergia de él es, es loquísima
2: no, ya está ya, ya está, ya estamos.
1: Ahorita, no, gracias a Dios, ahorita se está controlado.
2: Sí, porque de hecho, cuando yo voy al alergólogo, aparte de eso, me, me mandaron, aparte del perfil de disbiosis me mandan a hacer otras pruebas, a ver a qué era alérgico. Entre eso salió gluten, trigo, lácteos, eh, cochino y sus derivados. Y eso me lo suspendieron por, por un tiempo.
1: Uh -huh. Y, y estábamos aquí estamos grabando. y elevados
2: los niveles. Y, no,
1: y entonces él traía sus cosas aparte, Exacto. su comida aparte. Ellos todo. otras cosas y a comer. Nosotros dije que, que una pizza sea asquerosa y él. La que gente que. me decía, ajá, pero ¿cómo?
2: Claro, cuando la doctora me estaba dando el detalle, yo digo como, ajá, bueno, si no puedo comer estas cosas. Me alimentaré de vegetal. Entonces cuando, no, bueno, pues esto lo sustituyes por esto y esto y esto. Y yo, ah, bueno, chévere. La gente, cuando yo iba a, a, a eventos o reuniones, como que, no, yo no puedo comer eso. Yo le pregunta ¿esto, ¿esto lo puedes comer? Como que, ¿A yo, no, Ahora, no, ¿esto no, lo comer. Te, voy a,
0: te voy a contar algo para que te sientas redimido y ya no te quejes. No, no, gente Espérate, 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 espérate. Pero es que, fíjate como lo estás contando, que, oye, ¿qué haré? Y cómo se lo diré a mis compañeros de trabajo. Y, y estamos en este momento, donde ser vegetariano y tener disbiosis y todo eso, está de moda. Es como ¿Estás de los break Los que tienen break ahorita están de moda, ¿cierto? Sí, no es sé de nombrar. Pero en cambio, estar ahorita. Piensen, yo, hace 40 años atrás, decir en la fiesta de mis eh, familiares, eh, acuérdense, soy hija única, y entonces mis familiares eran mi familia... Eh, se llama, la de mi esposo, este, o sea, mi suegro, suegro. ajá, ajá suegro. pero eso tiene un nombre la familia, ay, no, soy la mi única, ]ión. no sé, <risa> eso ya va, ya, vale, ya. <risa> esa familia que no es la mía, es la biológica, pues la familia, de eh, pareja, de mi pareja, ya, ok, yo iba para allá, y yo, gracias, no como, no como, no como, porque no comía carnes, no comía quesos, no comía nada de eso que a ti ahorita te está dando, está, está dando alergia. Pero no lo comía no porque me diera alergias, a mí nunca gracias a Dios me ha dado no. alergia nada, sino porque ya con el problema del mercurio tenía suficiente. Yo para poder mejorar mi estado de salud en general tenía que eliminar todo lo que fuera tóxico, todo eso que acabas de nombrar es tóxico.
1: Y nosotros pegando pista por tics.
0: <risa> Entonces, imagínate cuál era mi sentimiento. Yo me acuerdo que había un cuñado mío que me detestaba. Porque ya viene esta loca que no come nada. Y claro, era, era, claro, incómodo. Claro, claro, grupo. era incómodo. Claro, era incómodo. Bueno, llegó un momento en que él tuvo que cambiar de alimentación. dio cáncer. Resulta que él me hacía a mí. Pregunta. Mis hallacas vegetarianas, mis cosas de berenjena para que yo comiera. O sea, fue un cambio tan bonito que yo decía, solo cuando tú vives lo que el otro está viviendo, tú lo puedes entender. Total. Por eso yo soy tan empática probablemente. Porque yo he vivido todo eso Ay, Porque yo durante todos estos años, a pesar de haber cambiado de alimentación, y lo confieso, alimentación, estilo de vida, baño de asiento, cago tres veces al día. Sigo estando enferma. Yo tengo todavía un mercurio adentro que no se ha salido. Y que cada cierto tiempo, cuando mis emociones me embargan, embargan me enfermo. Pero de enfermedades que ni les cuento. ¡Qué broma! O sea, no, no, Todo lo contrario. ¡Qué bueno! Fíjate. De to, hasta de, yo tengo un refrán que dice de todos lo buenos se puede sacar algo malo si así lo creo y lo busco hasta del mercurio. Sí, no. Si yo no hubiera tenido una contaminación mercurial, yo no estaría sentada aquí con ustedes.
2: Exacto. Claro. Claro. Yo
0: seguiría siendo una odontóloga. A ver... nada, no, nada de eso, mucho más interesante.
2: Y si no hubiese ocurrido eso, tampoco.
1: Tampoco tendría no que al otro.
0: Total total, total, total. Total. O sea, de todo lo malo hay algo bueno. Tú estás aquí hoy, no por casualidad y tú menos. Ustedes están. Porque somos mejores amigos porque les tocaba estar y no. oír este cuento.
2: Y en el caso de ella, me imagino que de aquí va a salir, bueno, en el caso mío también, pero va a ser súper recargado de energía también.
0: Yo estoy ya envenenada aquí, ya voy a llegar
1: a mi casa <risa> y dije: Me botas el azúcar, me la botas. Aunque <risa> pues usted no lo crea.
0: Bueno, es que yo, cuando fui la primera vez donde el doctor Quechaba Bata, hace 50 años atrás, allá en Cumaná, yo llegué a mi casa yo soy alemana, de origen alemán yo comía todos los embutidos botando todo el chorizo eso, todo eso mi amor y mi pobre madre que era la que le encantaba hacernos la comida más exquisita mi mamá, era la repostera número uno, la cocinera número uno y yo, no mamá no puedo comer eso no mamá no como eso no, mamá, no. doloroso mis hijos una vez me preguntaron Mamá, ¿por qué todo lo que es sabroso es pecado? <risa> bueno, otra vez, otro cuento muy interesante. Estamos en la oficina ya con mis hijos grandes y una de mis socias me dice, eh, Silvia, cuando ti te dio, no sé cuál de las tantas enfermedades que me dio, este, ahí sí, yo me despedí de ti. Y entonces dice mi hijo Cristian, que estaba allí porque él es el gerente de la empresa, y le dice... Nancy, ¿no tienes idea la cantidad de veces que yo me he despedido de mi mamá? No te toca. Yo me quedé, que primero me sentí muy mal, muy culpable. Dije, ¿qué clase de vida le di yo a mi familia? Pero después analicé un poco más la vaina y dije, ¿pero ¿es que no tenía otra opción? ¿No? ¿Qué hago? Morirme era lo único que podía haber hecho. Pero hubiera sido, creo que peor, porque coño... No estaría aquí. Triste, no, 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 acá, ¿Eh? no estaría él de gerente en la empresa. Total. O sea, todo es como Dios... Fíjense bien, yo hablo muchas veces de Dios. De la fe en Dios. Y creo firmemente en esa energía universal. Pero no hablo de religiones. No nombro religión. Para mí es otra cosa. No es lo que el... Hombre ha creado. Es lo que realmente existe. Ese es mi fe. Yo sé que yo estaré aquí hasta que me toque. ¿Ya? Exactamente.
1: Bueno, diga unas palabritas ahí. Una recomendación que puedas dar, no sé, para despedirnos.
0: Sí, porque si no nos quedamos aquí. ya tenemos Hasta Navidad.
1: Hasta Navidad. Hasta Navidad del eh.
0: Pero amando, chica, amando. Sí, 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 sí. Yo de verdad lo que les pido es todo esto que les pareció o que les pueda parecer útil, comuníquenlo, compártanlo. Mientras más personas a nuestro alrededor tengan salud, alegría, bienestar, mejor estaremos nosotros. ¿Saben lo horrible que es convivir con alguien que sea tóxico, que sea deprimido, que esté enfermo? Traten más bien que sea al revés, empiecen por ustedes. Porque tampoco, yo no puedo hacer creer a alguien que esto es una maravilla y yo estoy ahí tirada debajo de la mesa llorando. No funciona. Ustedes pongan en práctica lo que les pareció que de aquí servía. Y, por favor, síguenlo. Y denle gracias a Dios todos los días. Mi oración diaria es, gracias a Dios mío por darme el regalo de la vida y la alegría para vivirla. Dios me lo bendiga.
2: Y regresan a comentar también de lo que tomaron de aquí. Totalmente. Entonces, eso también pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales: Nitancorrectos, Fran Diebel, o el canal de YouTube, que es Recuerden suscribirse, comentar, compartir todos los episodios y la información que acá brindamos. Y antes, no me quiero tampoco despedir sin enviar unos saludos por acá. Estas son personas que se han estado suscribiendo al canal de YouTube han estado comentando a través de, también de, de las redes sociales y siguiendo, ¿no? eh, Yo tengo
0: el canal de YouTube también.
2: Ah, bueno, otro dato ahí también importante. Jorlin Vallenilla, Gonzalo Martínez, Jorge Peña, eh, Retro que ha estado por aquí también, Viva con Propósito, José Mauricio Oriseño, Jaime Rodríguez, Reiva y Alejo Santones en Argentina. Tina que también ha estado por allí, y Miguel Jiménez que también ha estado, digo, comentando por allí, muchachos, muchísimas gracias. Y repártanlo y comuniquenlo por, por allá. Seguramente, seguramente, <risas> segura, <risas> muchísimas gracias por estar allí, por el apoyo al proyecto y a cada episodio, Fran Díbal.
1: Agradecidos contigo, Silvia. Sí, Ahora es agradecido. hora de ir a cagar. Mira, <risas>
2: es un súper episodio de información súper importante y de valor, y estoy seguro que muchísimas personas la van a aprovechar y la van a poner en práctica y la van a compartir. Y bueno, esperamos tenerte
0: próximamente un nuevo episodio con muchísimos... Claro, sobre para todo estar. para oír los testimonios de ustedes.
2: Seguramente. Será hasta la próxima eh, de un nuevo episodio de Inglaterra,
0: amigos. Esto es todo, amigos. Please.